0: kompas. Správná orientace. Biblické výklady Mariána Možuchy. A když jsem ho uviděl, padl som k jeho nohám ako mrtvý a položil na mě svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa. Já ja som prvý a posledný. V prečítanom verši z prvej kapitoly knihy Zjavenie čítame o momente, keď Ján padá k nohám pána Ježiša, naplnený bázňou a úžasom. Ale čo toto gesto vlastne znamená, keď pán Ježíš položil na neho svoju pravú ruku? Na úvod treba povedať, že padnúť k niekoho nohám nie je automaticky prejav slabosti, ani nič, za čo by sme sa mali hambiť. Mária, Lazarova sestra, padla k nohám pána Ježiša od zármutku nad smrťou svojho brata Lazara. Bolo to preto, že ona a aj jej sestra boli v slepej uličke. Nevideli vo svojom živote východisko, potešenie a ani zmysel ďalej žiť. No Ján zažil niečo oveľa silnejšie. Zľakol sa nádhery i prejavou Božej síly a hnevu. Obraz pána Ježiša v Jánovi vyvolal zmes a strachu, úžasu, ale aj hlbokého uznania. Preto padol k jeho nohám ako Na Na premenenia, kde pán Ježíš ukázal svojim trom vybraným učeníkom svoju slávu, nikto z nich takto nepadol. Ale na druhej strane, naplnil ich úžas a strach z Božej prítomnosti, a málo nechýbalo a boli by sa úplně zosypali. Pády náhle a z nesmírného predesenia môžu mať dôvod v tom, že sa deje nad tými ľuďmi súd. Boh takto súdil napríklad modlí vo filištinskom meste až dot. Čítame to v 1. Samuelovej 5. kapitole. A takto padol ako mrtvý z nesmírného preľaknutia sa, neslávně známy král Saul, lebo počul o svojom blízkom tragickom konci. 1. Samuelova 28.20 Veľmi sa preľaknúť je niečo iné, než keď niekto potláča výčitky svedomia a tie v momente pravdy ukážu svoju skutočnú silu. No keď je naše svedomie očistené a nič pred Bohom neskrývame, je prirodzené, že v prítomnosti Pána Ježiša, ktorý je zaodiatý do Božej slávy, cítime zmes emócií. Nech nás tento mocný já Jána s Pánom Ježíšom inšpiruje. Když by sme porozumeli, že aj nás môže zmrtvých vstalý Kristus takto zastaviť a kompletně popresúvať naše priority, Pri jeho nohách sa totiž dobre počúva jeho hlas a dobre sa spoznáva, čo je v našom uponáhľanom živote plnom zlých správ potrebné a čo je dôležitejšie než všetky naše starosti. Pán Ježíš v texte knihy Zjavenie len dvakrát použil slovo neboj sa. V Zjavení 1. kapitolí v 17. verši a v druhej kapitole 10. verš. Neboj sa, tak hovorí Pán Ježíš aj v najnáročnejších situáciách, keď išlo o život. Tento akt položenie jeho pravej ruky ukazuje nielen na ochranu a pokoj, ktorý pán Ježíš poskytuje, ale tiež na autoritu a moc. Jeho slova často priniesli pokoj, aj bez toho, aby ich vyzval nebáť sa. Umlčal vietor, burku, pokarhal chorobu, vyhnal démonů, přiviedl k životu mrtvých, zahnal strach. Podobně sa zachoval aj k Lotrovi na kríži, ako to čítame v 23. kapitole Lukáša. Jeho sľub k prosiacemu Lotrovi by sme mohli voľne přeložit takto. Neboj sa. Ešte dnes budeš so mnou na mieste, kde nie je bolesť a poníženie. Odpustil som ti hriechy. Bez pravej ruky nikto si nemohl vládnuť. Napríklad, keď izraelskému kráľovi Jeroboámovi na Boží rozkaz uschla pravá ruka, to čítame v prvej kráľovskej, v 13. kapitole. Jeroboam následkom toho okamžite zmekol voči Bohu a činil pokánie. Na blízkom východe sa až dodnes skladie velký dôraz, ktorú ruku na čo človek použije. Presvedčil sa o tom misionár, jeden môj známy, roznášal po meste letáky, no takmer nikto si ich nechcel od neho vziať. A bolo mu to dost podozřivé, pretože jeho kolegovia sa s takýmto odmietnutím nestretli. Až po čase mu to došlo. Bol ľavák a tak im podával leták ľavou rukou. No podľa spoločenských pravidel tamojšej kultúry ľavá ruka bola nečistá. Slúžila len na hygienu. Stačí pánu Ježíšovi povedať slovo a zmizne strach? Áno. Rozkáš a půjdem za tebou bez strachu po rozbúrenej vodnej hladině, tak to hovoril Peter. A naozaj se tak stalo. Poveď slovo a posluchnúťa voda, vietor a i ryby. A naozaj bylo tak. Ako 18-ročný po konflikte s učiteľkou na gymnáziu som dostal kolaps srdca a ocitol som sa v nemocnici. Zvláštne, že nemocničné prostředí mi len spôsobovalo ďalší stres. Perspektíva nekonečných vyšetrení mi si neprospievali. Na vyšetreniach so srdcom mi EKG vždy nejako ulietávalo mimo normy. Bol som z toho asi všetkého celý vystrašený. No raz som zažil niečo zvláštne. Ako som ležal a mal na sebe plno prísaviek, Sestrička má chytila za členok a pokojně, bez náhlenia, mi ho po celý čas držala. Tento jednoduchý dotyk mi priniesol nečakaný pokoj a uistenie, že všetko bude dobré. Výsledky EKG sa ukázali krát konečně v norme A, dokonca sa srdiečko umudrilo aj v ďalších dňoch. Zvláštně, čo dokáže dotyk v pravý čas. Tento dotyk mi neskôr pripomenul, aký pokoj môže prísť, keď si uvedomíme Boží prítomnosť. Aj v malých a aj vo významných momentoch môžeme cítiť Boží pokoj a ochranu. Rovnako ako Ján, keď počul slova neboj sa a pocítil ruku svojho lekára a pastiera. Tento pokoj je taký hmatateľný, ako napätie, ktoré sa v miestnosti dá krájať. Len s tým rozdielom, že Boží pokoj prevyšuje každé myšlení, Ako sa píše v liste Filipenom 4.7, a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Pán Ježíš má zvláštny titul. Knieža pokoja. Postaral sa o to, že medzi človekom, ktorý vyznáva svoju vinu a spravodlivým Bohom, je pripravené zmierenie a môže nastať vzťah založený na pokoji. On sám zažil aj vnútorný boj a nepredstaviteľné rozrušenie, no ešte aj v tej najťažšej chvíli vedel šíriť okolo seba pokoj. Jeho zvolanie na kríži dokonané je, prinieslo pokoj mnohým. Ako knieža pokoja, pán Ježíš nielen priniesol pokoj medzi člověkem a Bohom, ale aj ukázal, ako môže jeho pokoj preniknúť až do najtemnejších a najťažších okamžikov nášho života. Prvý aj posledný. Tak hovorí Hospodin král Izraelov a jeho vykupitel Hospodin zástupů. Já ja jsem první a já ja jsem i poslední, a okrem mě niet Boha. Tak čítame u Izajaše v 44. kapitole 6. verš. Počuj ma, Jakob a Izrael, můj povolaný. Já ja jsem to. Já ja jsem první a já ja jsem i poslední čítáme u Izajáša v 48. kapitole, 12. verš. Neexistuje nikto, kdo by bol ešte skôr a dôležitejší než Ježíš Kristus, pán a záchranca. On je a aj ostane prvý i posledný. V čase, i v priestore, vo význame, i v postavení je ten, ktorý všetko ohraničuje, obklopuje a ktorých sa všetkého svojou mocou i svojou láskou dotýka. Ľudia dali do pravej ruky pána Ježiša len karikatúru kráľovského žezla a z prostého dôvodu, aby sa na něm zabávali. Mysleli si, že mají pred sebou bezbrannou ľudskú trosku a že oni si s ním môžu robiť, čo len chcú. Tragicky sa mielili. Písmo o něm hovorí diametrálne odlišné veci. Vejačka je v jeho ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí pšenicu do svojej obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohňom. Lukáš 3. kapitola 17. verš V knize Zjavenie čítame, že v pravej ruke drží sedem hvězd celú církev. Tou istou rukou sa dotkol koliána. Všetko má vo svojej ruke. Ovláda to, pevne nad tým panuje. Má to pod kontrolou. Božie slovo nám dokonca hovorí závažnú vec. Keď bol pán Ježíš falošne obvinený, zámerne, nespravodlivo odsúdený a hanebne potrestaný smrťou na kríži, aj to bolo v jeho ruke. Prečítam o tom v Izajášovi v 53. kapitole 10. verš. Ale hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby ak jeho duša položí oběť za hriech, videl svoje bremeno, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi hospodinovi, podarilo sa v jeho ruke. Život, ktorý je Úplne v Božej ruke sa na mení. Možno by sa to dalo prirovnať Mojžišovej palici, ktorou privolával na Egypt Božie súdy známe ako 10 egyptských rána. Pokiaľ sme neboli v jeho ruke, blazili sme sa po zemi a hltali prach, tak ako Mojžišova palica. Ale keď sme sa ocitli v jeho ruke, naraz nás použil na veľké veci, ako tu palicu, kterou Mojžíš roztvoril Červené more, aby po jeho dne prešiel izraelský národ z Egypta smerom do zaslíbené zeme. Ako sa momentálne cítiš, nie je až také dôležité. Dôležité je, koľko zo seba dokážeš odovzdať svojmu pánovi. Tvoja malomyselnost, zmetok, nesústredenosť, Ba ani nespokojnosť ho neobmedzia. Keď vedel odstrániť všetky prekážky medzi tebou a Bohom Otcom a pripravil ti zmierenie, neexistuje už pre neho žiadna prekážka. No urobí to len s tvojim súhlasom. Chceš? Chceš jeho pokoj, jeho odpustenie? Chceš mu byť na osoch a na slávu? Tak sa vlož do jeho ruky. Zažiješ Jeho upokojujúci dotyk. Všetko ostatné je už Jeho práca. Nechťa slova, které jsem čítal na úvod, tie slova neboj sa a vedomie, že všetko je v Jeho rukách povzbudzujú a vedúťa k hlbšiemu dôverovaniu a k pokoju v Kristovi Ježíšovi. Pánovi a knížeťu pokoja. Nechť jeho boží pokoj sprevádza aj při pokračování výkladů knih zjavení. Podcast vznikl na rádiu 7, které žije z daru posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.